0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. ¡Feliz Año Nuevo y bienvenidos al 2023 aquí en Mesilá! Esperamos que este año esté lleno de bendiciones para todos y que juntos podamos crecer en nuestro conocimiento de la Palabra del Señor y nuestra relación personal con Dios. Estoy muy emocionado por lo que viene este año y te quiero agradecer por acompañarnos cada martes en estas reflexiones. El Año Nuevo es un tiempo de reflexión. Un tiempo de metas, un tiempo de cambios, una temporada de transición. A pesar de que no hay nada especial ni mágico, es solo un cambio de fecha, tiene un impacto profundo en cada uno de nosotros. Y es que cada persona tiene una historia, una narrativa, que no son solo las memorias que tiene su vida, sino es la forma en la que cuenta su vida. Contar una historia no es simplemente repetir los eventos, sino es encontrar el tema que las une, una estructura. Generalmente lo pensamos en películas, libros, pero también lo hacemos nosotros en nuestra vida. Si piensas en tu historia, ¿qué viene a tu mente? Posiblemente es la historia de una lucha contra ciertas circunstancias. Tal vez crees que tu historia es una tragedia. Tal vez sientes de que tu historia es la lucha contra algún monstruo, ya sea externo o tal vez interno. Hay muchas formas de estructurar una historia. Y hay una variedad de arquetipos que nos ayudan a estructurar y a comprender la forma en la que nosotros naturalmente contamos nuestras historias. El viaje... Del héroe, la lucha contra el monstruo, la aventura, el viaje y regreso, la tragedia, la comedia. Todos estos son arquetipos de historias. Y es muy posible que nosotros pensemos de nuestra vida en términos de alguno de estos arquetipos. Pero hay uno en específico que me gustaría que platicáramos durante este mes. Comparte el nombre de nuestra serie. Y es que durante el mes de enero vamos a estudiar la vida de uno de los personajes más famosos de toda la Biblia. Vamos a estudiar la vida de José en nuestra serie titulada De Pobreza a Riqueza. En esencia la historia de pobreza a riqueza es muy simple. Requiere un inicio negativo, un final positivo. Y un proceso en el cual cambia a través del esfuerzo del protagonista. Hay miles de películas que siguen esta estructura. Y muchas personas piensan de su vida en estos términos. Que empezaron en un mal lugar. Pero a través de su esfuerzo hoy ahora están en un mejor lugar. Esta es la narrativa interna de muchas personas. Y cuando pensamos en la Biblia y alguna historia que caiga dentro de esta categoría de pobreza a riqueza, tal vez podemos pensar en muchas personas como el rey Saúl o el rey David. Pero por el momento nos interesa un joven de 17 años que pasa de ser pobre a ser el segundo al mando de Egipto. La fuerza más grande de ese tiempo. Muchas personas se identifican con José y vamos a dedicarle cinco semanas a estudiar cómo esta historia refleja y a la vez refuta la idea de nuestra historia humana de pobreza a riqueza. Pero tenemos que empezar en algún lugar y esta historia empieza antes de que José naciera. Para ubicarnos él es hijo de de Jacob, que llegó a ser llamado Israel. José es el último en la línea de estas historias que llamamos los patriarcas. Verás, Génesis, el primer libro de la Biblia, está dividido en dos. La primera mitad es la historia de la creación y en la cual seguimos a diferentes grupos de personas a través de eventos muy importantes como por ejemplo la Torre de Babel. Como por ejemplo el diluvio. Seguimos estos eventos que transforman toda la tierra. Pero llega un punto en el cual esta narrativa cambia y empezamos a seguir a una persona. Y es que empezamos a seguir a Abraham. Conocemos su historia. Conocemos sus problemas, conocemos sus victorias y conocemos su relación personal con Dios. Luego seguimos a su hijo Isaac y después de Isaac seguimos a su hijo Jacob. Y la historia de Jacob tiene tantas cosas que podríamos mencionar, pero lo vamos a dejar para otra serie. Lo que nos interesa ahorita son las circunstancias en las cuales nació este joven llamado José porque Jacob tuvo dos esposas, Raquel y Lea. Jacob vivió una vida de engaño, de mentiras, y hasta parece apropiado de que a la hora de casarse, él fue engañado y se terminó casando con la mujer que él no amaba, Lea. Esto seguramente creó resentimientos, así que cuando por fin logra casarse con la mujer que él deseaba, Raquel, él empieza a despreciar, lea lea ora clama al señor y dios responde haciendo que lea quede embarazada y empieza a tener hijos raquel sintiendo que ahora ella era despreciada le dice a jacob que se acueste con su sirvienta y que empiece a tener hijos con ella en respuesta lea hace lo mismo y Jacob empieza a tener hijos con la sirvienta, Delea. Estas son ya tres mujeres con las cuales está teniendo tantos hijos. Y Raquel todavía no puede tener. Hasta que llega un momento en el cual Dios responde la oración de Raquel. Y tiene a su primer hijo llamado José. Ahora, él nació en una situación muy difícil. En la que tenía a un montón de hermanos mayores que él. Y él era el favorito. Para Jacob era lógico que él fuera su favorito. Porque era el hijo de la única mujer que él amaba. Y José pues, estaba feliz de recibir la atención. Pero sus hermanos le tenían un rencor increíble. Génesis 37.4 dice. Pero sus hermanos lo odiaban. Porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Ahora José también era el tipo que le reportaba a su papá cuando sus hermanos hacían algo malo. Claramente no ayudando a su situación. Pero aquí es donde empieza nuestra historia con José. Él empieza y desde el inicio sabemos que él es odiado por su familia. Desde un inicio se nos muestra que esta no es una historia fácil, sino que empieza con algo triste y algo doloroso. En una ocasión, José tiene un sueño. Y este sueño es abstracto, es raro, pero claramente se entiende algo. Que en este sueño, los hermanos de José se arrodillan ante él. José va y se lo cuenta a su familia. Y como es de esperarse, lo odian aún más. Para ellos, José es un creído. José es alguien que se cree superior a todos. Sin embargo, este había sido un sueño dado por Dios. Esta era una visión del final de la historia, donde ya sabemos cómo va a terminar esto. Pero la cosa está en ver cómo se desarrolla la vida, de este joven. Luego tiene otro sueño, y esta vez se lo cuenta también a sus padres, porque en el sueño no solo estrellas, sino que el sol y la luna se rodían ante José, significando que también serían sus padres y no solo sus hermanos. Todo esto senta la base para el primer evento que cambia la vida de José. Para siempre. En una ocasión, los hermanos estaban pastoreando ovejas lejos de casa. José es enviado para ver cómo están ellos. Y cuando él se acerca y los hermanos pueden verlo, ellos toman una decisión. Matémoslo. Esta es nuestra oportunidad para deshacernos de este patojo que nosotros odiamos. Matémoslo. Uno de sus hermanos, llamado Rubén, intercede. Él también tiene desprecio por su hermano, pero cree que matarlo sería demasiado. Así que les propone qué tal si lo tiramos en esta cisterna vacía. Él pensando dentro de sí, y yo después lo voy a rescatar. Así que cuando José llega a ver cómo están sus hermanos, ellos lo traicionan. Lo agarran, le quitan su túnica regalada por su papá y lo tiran a esta cisterna donde no hay agua. José literalmente está en el fondo. El resentimiento que ha crecido en su familia contra él. Y lo más impresionante es que este no es el fondo. Porque mientras Rubén estaba afuera, los hermanos ven una caravana y a su hermano Judá se le ocurre ¿Saben qué? Vendámoslo, vendámoslo de esclavo y así por lo menos vamos a tener algo de regreso mientras nos deshacemos de él. Y José es levantado de la cisterna y por la mano de sus propios hermanos, su familia, la gente con la cual él había vivido toda su vida, que claro, no se hablaban bien, pero tal vez había cierta Lealtad, tal vez había cierta familiaridad, lo venden como esclavo. El futuro de José, robado, destruido, despedazado. Todos esos sueños que Dios le había dado ahora parecían solo una mentira, un sueño. Así que José es llevado en contra de su voluntad, perdiendo toda su libertad hacia Egipto. Y aquí es donde vamos a poner pausa a nuestra historia. No es el punto más satisfactorio, pero es un punto que nos lleva a reconocer de que hay adversidad en nuestra vida. A veces vamos a pasar por circunstancias difíciles y dolorosas. Dios va a permitir que pasemos por esas cosas. Y tal vez aquí es donde entra la defensa inmediatamente diciendo no, no, no. Es que no entiendes, Dios hace esto para llevarlo a un lugar y tiene un propósito y va a ser hermoso, y es cierto. Pero es algo difícil de entender cuando uno está en medio de la adversidad. Tiene final feliz esta historia. De la misma forma que nuestras historias tienen un final feliz. Tenemos una eternidad con Dios que nos espera. Y tenemos propósitos que vamos a cumplir en esta tierra. Pero sería una mentira decir que no vamos a pasar por adversidad. No hay forma de ahorrarse el dolor de la vida. Por más buenas decisiones, por más sabiduría, por más conocimiento que uno tenga. Aún así necesitan pasar ciertas cosas. Van a pasar para nuestro bien. Van a pasar con un propósito pero van a pasar. Tal vez queremos ser un ejemplo para otras personas que vean nuestra vida y nosotros al seguir a Dios ven que nos va bien en nuestros negocios, en nuestra familia, nuestras relaciones, nuestros planes y tal vez nos frustra cuando viene la adversidad e incluso parece venir más adversidad de que si no estuviéramos siguiendo a Dios. Y tal vez nos frustramos con Dios. Decimos, Dios, ¿qué te pasa? Este es el momento en el cual me tenés que bendecir. Para que otros vean que tú eres bueno. Que seguir te vale la pena. Pero Dios tiene un propósito más allá de la gratificación instantánea. Nosotros tenemos planes de semanas, meses, tal vez años. Dios planea en siglos, milenios, millones y millones de años han sido planificados por nuestro Señor para su gloria. Así que en medio de la adversidad hay una invitación para reconocer dos cosas. Que Dios sigue en control y que esto es apenas el inicio. Deseo que puedas reconocer que cada adversidad en tu vida es el prólogo de una bendición y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Messi Lab.